0: Hallo Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Nachdem wir letzte Woche ja ins ferne Asien gereist sind, sind wir jetzt zurück in Europa, um genau zu sein in Frankreich. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Wir haben uns angeschaut Le Trou, das Loch von Jacques Becker aus dem Jahr 1960.
0: Und das ist ein Film von einem Regisseur, den wir auch gerade erst für uns auf Blu-ray frisch entdeckt haben. Und ich denke, wir haben da einen richtig guten entdeckt.
1: Le Trou, das Loch. Worum geht es denn in diesem Film? Claude Gaspar ist ein junger Mann von einem durchaus bürgerlichen Hintergrund, reiche Eltern. Und er ist des Mordes angeklagt. Deswegen wird er, Pan semi-intended, eingelocht. Er landet im Gefängnis und bekommt zu Beginn des Films neue Zellengenossen, beziehungsweise wird einer neuen Zelle zugeordnet. Da warten auf ihn Jocassin, Roland Derban, Manu Borelli und ein Mann namens Vosselin, der allerdings von allen nur Monseigneur, Monseigneur genannt wird. Claude ist von bürgerlichem Hintergrund, wie schon gesagt. Seine vier Zellengenossen sind allerdings eindeutig eher der Arbeiterklasse zuzuordnen. Da tut sich also schon von Anfang an eine Kluft auf und die Frage steht im Raum, ist dem Neuen zu trauen. Jetzt nicht nur auf so einer alltäglichen Ebene, klaut der, die vier haben was vor. Um genau zu sein, den Ausbruch mittels eines elaborierten Plans. Und sie weinen den jungen Mann, zwangsläufig, sie können ja gar nicht anders, sie haben auch nicht besonders viel Zeit, um diesen Plan in die Tat umzusetzen, in ihren Plan ein. Was tun sie? Sie schlagen erstmal ein Loch in den Zellenboden, damit landen sie in den Kavernen unterhalb des alten, des alten Gefängniskomplexes, dann arbeiten sie sich durch diese Kavernen durch und landen in der Kanalisation, die ist allerdings plombiert. Es gibt eine riesengroße, dicke Betonplombe, die die Kanalisation des Gefängnisses von der generellen von Paris trennt. Das heißt also, für die nächsten paar Tage sind die Gefangenen damit zu Gange, diese Plombierung zu umgehen. Sie müssen also ein drei Meter tiefes, drei Meter langes weiteres Loch in den Stein schlagen, um letzten Endes dann auch wirklich entkommen zu können. Die Frage ist nur, Klappt das? Konnte man oder kann man Claude Gaspard wirklich trauen? Und die andere Frage, die sich dabei stellt, ist:
0: Schaffen sie das insgesamt überhaupt? Denn das ist durchaus ein Kraftakt. Und ähm, es gibt selten einen Film, der mich hat im Sessel im schönen Ledersessel, so hat mitschwitzen lassen, äh, wie dieser Film, wenn es darum geht, Löcher zu schlagen.
1: Es ist völlig irre. Man könnte eigentlich meinen, es gibt nichts Langweiligeres, als irgendjemandem zuzugucken, wie er in irgendeine Wand ein Loch hackt. <lacht> Aber es ist wirklich unglaublich spannend, es ist am ehesten noch mit so, zu vergleichen mit sowas wie Lohn der Angst. Ja,
0: ja? ich denke auch, dass einer relativ ähnlichen, äh, ja, kann man schon sagen,
1: äh, dass, dass sie schon einen ähnlichen Hintergrund haben. Das sind ja auch beides französische Filme. Es sind beides so auf eine gewisse Art und Weise. Es ist, es ist auch ein Genrefilm. Es sind beides Suspense-Filme. Sie haben beide eine unglaubliche Körperlichkeit, eine unglaubliche physische Präsenz und man spürt konstant die Gefahr. Mit anderen Worten, noch nie hat man so sehr mit Gewaltverbrechern gefühlt als hier, könnte man sagen. Das ist einmal die ganz große. Leistung des Films, ja, also das so zu vermitteln und so bei diesen Figuren zu sein. Fangen wir aber einfach mal von vorne an. Wo kommt das her? Wo, wo kommt Jacques Becker, her, als Regisseur. Was, was brauchen wir an Hintergrund, um das einordnen zu können?
0: Jacques Becker hat eigentlich eine relativ lange Vergangenheit
1: im französischen Film
0: gehabt. und ähm, Zu diesem wir, Zeitpunkt schon. Zu also, diesem er war Zeitpunkt schon
1: Altmeister, kann man so sagen.
0: Ja, mit, er ist ja früh gestorben, also er war im Ende seiner Karriere. Es hätten noch ein paar Jahre mehr werden können, das ist sehr schade. Ähm, aber grundsätzlich, seine Herkunft ist eigentlich bei einem der zentralen, wenn nicht sogar dem wichtigsten französischen Regisseur ähm, der, sag ich mal, des Tonfilms, des angehenden Tonfilms zu verankern, nämlich bei Jean Renoir, dessen Assistent er war. Äh, Jean Renoir hat ihn quasi entdeckt und hat ihn auch gefördert im Nachhinein äh, und Jacques Becker ist im Kern so etwas wie ein klassischer Regisseur einer regelrechten Filmfamilie geworden. Sein Sohn, der Jean Becker, der hat auch Filme gedreht, der war auch schon ganz früh als Assistent wieder bei ihm dabei, hat das als Handwerk gelernt. Ähm, das heißt also, wir haben es hier mit einem Regisseur zu tun, der in der französischen Filmgeschichte quasi vom Anfang des Tonfilms bis hin ähm, zur Nouvelle Vague äh, präsent und verankert war, der aber als eine Art von ja, Genre-Filmregisseur sehr viel Publikumserfolg hatte aber auch nicht so in den Fokus geraten ist wie die anderen Regisseure über die sich dann ja auch später die Nouvelle Vague äh, vor allem in Form von François Truffaut so sehr profitiert hat. hat. Ja. Genau, sondern er kam aus der Gruppe der guten. Mhm. Jean Renoir ist ja auch so etwas wie der Held der Nouvelle Vague, also der führende.
1: Also der, der Kerl war vielleicht sowas wie 15 Jahre zu alt, um bei den jungen Wilden mitzumachen, aber er war definitiv auch nicht Papas Kino. Ja, genau. das, das kann man so in aller Deutlichkeit sagen. Was hat er denn von von Renoir mitgenommen? Ähm, wir machen definitiv auch noch was zu Renoir. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ähm, coming right up. Er ist ein bisschen vergessen worden. Deswegen ist auch die Blu-ray-Situation bei Renoir ein bisschen schwierig. Ähm, reden wir trotzdem ein bisschen über Renoir. Ähm, Renoir war jemand, der ein bisschen die Nouvelle Vague vorweggenommen hat in seiner in seiner Arbeitsweise. Das kann man schon sagen. Das war ja auch einer der Fixpunkte für die Nouvelle vague der hat bewusst Filme gedreht, die nicht poliert waren, die was Unperfektes hatten, die nicht schön aussehen sollten, die keine Hochglanzästhetik hatten. Der ist mit seinen Schauspielern umgegangen wie mit einer Familie. Das war Er war berühmt dafür. Ja? Also er hat auch ganz viel Improvisation zugelassen, hat sehr viel geprobt, ähm, war definitiv kein Diktator. Er hat sehr häufig auch mit Laiendarstellern immer wieder gearbeitet, mit unbekannten Schauspielern. Ähm, das sind alles so Faktoren, die, glaube ich, bei Becker jetzt bei sowas wie Le Trou mit reinspielen, oder?
0: Ja, also allein das Thema Laiendarsteller, also wir können bei Becker ja auch hingehen, können sagen, keiner konnte neben Renoir so gut mit Jean Gabin umgehen, aber hier kommt Jean Gabin nicht vor, sondern hier haben wir es im Endeffekt mit einem Film zu tun, in dem kaum ausgebildete Schauspieler mitmachen, sondern dieser Film hat einen ungeheuren Willen zum fast dokumentarischen Realismus. Also wir können da ja mit einsteigen, wie beginnt der Film? Wir haben keine Credits, wir haben keine Titles, keine Musik. Bis auf den Abspann werden wir auch gar keine Musik, die nicht irgendwo leicht diegetisch durch Gesang oder sowas ist, äh, in diesem Film haben. Ähm, sondern wir sehen einen Mann, der im Hintergrund an einem Auto rumfuhrwerkt, der kommt auf die Kamera zu, der guckt uns auch mal so richtig ins Gesicht und sagt gleich erstmal, mein Freund Jacques Becker hat einen Film gedreht und zwar ist das meine Geschichte. Und da werden plötzlich zwei, drei Dinge zusammengeräumt. Zum einen, ähm, dieser Film beginnt damit, dass der Regisseur als jemand, der den Film gemacht hat, sozusagen anerkannt wird. Das heißt also, wir haben es mit einem Film zu tun, der durchaus Selbstreflexion hat. Der
1: nächste Punkt ist es. Autoristisch, ganz, ganz offen. Ja? Also ganz hier offen. versteckt sich niemand, sondern hier will sich jemand ausstellen als Autor dieses Werks. Genau. Dann kommt noch hinzu,
0: dieses Gesicht kannte kein Mensch. Das ist nämlich ein Laiendarsteller. Um genau zu sein, ich bin jetzt leider nicht äh, so gut im Französischen. Ich versuche mein Bestes. Und äh, behaupte, dieser Mann hieß Jean Kérodie. Ist das richtig? Klingt nicht schlecht. Gut. Ähm, und ähm, dieser Mann äh, war bei dem echten Thema, nämlich bei dem äh, Ausbruchsversuch 1947, der stattgefunden hat, der auf einem autobiografischen Roman jetzt hier nachgearbeitet wurde, war dabei. Er war einer der Leute, die ausbrechen wollten. Und auch die anderen Darsteller, alle aus der Arbeiterschaft, sind keine echten Darsteller, sondern sind alles Leute, die man gecoacht hat, die man sozusagen aufs Schauspiel vorbereitet hat, die keinen Theaterhintergrund haben, das die das professionellen. sind sogar
1: Leute, die tatsächlich schon mal gesessen haben, teilweise. Genau, ja, ja. Die, die sollten mhm. diesen
0: Hintergrund auch alle haben. Mhm. Das waren so, das waren auch so ein paar shady Gestalten. Der einzige Unterschied ist natürlich dann äh, der Mann aus dem höheren Bereich, aus dem Bürgerlichen, der Bourgeoise Claude Gaspar, der wird von dem jungen Marc Michel gespielt, der durchaus ähm, unglaublich charismatisch rüberkommt, der auch Schauspieler durch und durch ist. Das merkt man auch so ein bisschen. Ähm, ich kann als jemand, der kein Französisch kann, äh, nur gefühlt sagen, dass die Sprache zwischen den äh, anderen Insassen und ihm eine komplett andere ist, dass die sich sehr, sehr unterscheiden in dem, wie sie sich ausdrücken. Im Schauspiel kommt das sehr gut rüber. Und ähm, das alles sind sozusagen so Elemente, wo ganz, ganz bewusst mit Elementen des Kinos gearbeitet wird. Das soll nicht perfekt sein, sondern es wird auf einen Effekt hin, der wichtig ist, der dem Regisseur wichtig hin ist, zusammengebaut. Und deswegen ist es wichtig, die Leute von der Straße kommen von der Straße. Das sind keine Schauspieler. Mhm. Der eine ist ein Schauspieler. Das ist derjenige, bei dem wir uns nicht, nicht sicher sind. Der soll auch so spielen, dass wir uns nicht sicher sein können. Das muss jemand sein, der das zum Beruf hat. Und Schauspieler schlüpfen in die Rollen von anderen Figuren vor Berufswegen. Das
1: Bürgerliche ist von in, seinem in seinem Kern hinter vor sich. Ja, <lacht> darum, darum geht es doch letzten Endes. Wobei wir dann auch wieder bei Renoir sind. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, das, das diese, diese, diese Laiendarsteller, dieser Wille zu einem Realismus, der sich aber immer auch selbst reflektiert, der irgendwie offen ist, ja, also nicht naiv, sagen wir es mal so, der kommt von Renoir, der kommt natürlich auch ein bisschen zum Beispiel aus dem italienischen Neorealismus, also diese Idee, wir nehmen Laiendarsteller, wir wollen nur On-Location drehen, keine Studiobauten mehr und so, das hat seinen Ursprung äh, in den 40er Jahren in Italien, ja, also da gab es eine ganze Bewegung, ähm, wo, wir, wo wir sicher auch mal was zu machen werden, ja? suchen wir ich uns glaub bestimmt. an Visconti kommen wir nicht vorbei. Wahrscheinlich nicht, ja, ähm, suchen wir uns bestimmt auch mal was aus, ähm, das heißt also also, da haben wir zwei zentrale Einflüsse, ähm, die sich auf gar keinen Fall leugnen lassen. Ähm, noch ein, zwei Worte ganz kurz zu, zu dieser, zu dieser Einführung, ähm, zu dieser, zu dieser im Prinzip dieser Rahmenhandlung, die da aufgemacht wird, äh, hat mich auch wahnsinnig an den frühen Roman erinnert. Ja? Also der frühe Roman so im ähm, Anfang des 18. Jahrhunderts, da findet man oft jetzt nicht nur im englischen Roman, sondern eigentlich überall eine Einleitung, wo behauptet wird, das ist ein echtes Tagebuch, das habe ich irgendwo auf dem Dachboden gefunden oder im Keller, das ist alles wirklich so passiert und selbst im 18. Jahrhundert waren die Leser nicht so doof, das zu glauben, das heißt also, es ging von Anfang an um so ein Spiel mit der Realität und dem Realitätseffekt und der Realismus hat sich immer schon zu einem gewissen Grad selbst reflektiert äh, und hatte immer so eine gewisse Meta-Ebene. Wusste immer, das ist ein Effekt, das ist nicht die Realität selbst. Äh, und darum geht es auch in diesem Film. Es ist natürlich kein voller Neorealismus und es ist auch kein komplett durchgezogener Genre Noir, der Sachen wie Nana oder so tatsächlich on location gedreht hat. Ähm, diese Gefängniszelle, in der wir uns größtenteils, den größten Teil des Films immer aufhalten, das ist ein Studiobau. <lacht> ja, ähm, ja. Also da ist ein gewaltiger Unterschied. Was haben wir denn noch für Einflüsse? Fällt dir noch irgendwas ein? Ich würde sagen, also was man schon sehr deutlich merkt, ist halt, wir haben es mit 19, im Jahr
0: 1960, wo der Film entstanden ist, auch schon mit so einer, einer ersten Antwort äh, eines, ich sag mal, Lehrers der Nouvelle Vague auf die Nouvelle Vague zu tun, die, die sehr deutlich spürbar ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Genrehafte etwas, was natürlich ähm, den Regisseur sehr, sehr stark auch interessiert hat. Also, ähm, wir haben uns äh, ja bewusst jetzt nur für einen dieser Filme entschieden. Ich habe mir ja extra noch wenigstens noch mal einen weiteren angeguckt. Ja. Wenn, wenn, wenn es Nacht wird in Paris. Der hat einen ganz komischen deutschen Titel. Ja. 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 Mhm. Und in dem Film mit Jean Gabin, deswegen konnte ich den Pan eben auch bringen, mhm. da ist es zum Beispiel so, da ist es eine ganz klassische Film-Noir-Handlung, die ihn aber auch gar nicht so wirklich interessiert, sondern er reduziert sich dann irgendwann darauf, dass es eine Geschichte über Freundschaft, das ist das zentrale Thema des Films und das will ich rausarbeiten. Und hier haben wir es ja auch mit so einer Geschichte zu tun, wie Wollt immer. Kann gerade sagen, kommt mir bekannt vor. Ja, <lacht> Hier haben wir es auch mit einer Geschichte zu tun, wo es wieder um das Thema Freundschaft geht und auch um das Thema Verrat, aber halt auch um die Klassenthematik, da sind wir wieder bei Renoir, ne? Klassenthematik trifft auf Gefängnis, äh, da haben wir äh, unter anderem ja auch äh, la, la Grande Illusion, genau von, die große Illusion, den Film, den man unbedingt erwähnen muss in diesem Zusammenhang, nicht nur in diesem Zusammenhang, es ist auch einer der zentralen Filme, die man auch gesehen haben sollte, macht auch riesig Spaß. Und in diesem Film ist es eigentlich auch ähnlich, dass sich dort über Feindesreihen hinweg die Leute, die aus dem Adelsstand kommen, eher miteinander verstehen, als halt eben, wenn man aus dem gleichen Land kommt. Und also, also Becker
1: dreht eigentlich, um das ganz kurz zu verordnen, La Grande Division, das, das ist ein Film über einen ein Militärgefängnis eigentlich im Ersten Weltkrieg und es geht um einen Ausbruch aus diesem Gefängnis und oh Wunder, es wird ein Loch gegraben und ein Tunnel. <lacht> das kommt nicht von ungefähr. Also da kann man sich sicher sein, Becker hat sich hier seinen, seinen, Alt, seinen Meister zum Vorbild genommen und er macht sozusagen la grande illusion für das Nachkriegsfrankreich. Ja, also für ja. Frankreich nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da Interessiert der Untergang des alten Adelsstandes jetzt nicht mehr so sehr äh, und Nationalismus ist jetzt auch nicht mehr so das ganz große Thema. Jetzt geht's um die Klassengesellschaft. Und eine Klassengesellschaft, in der auch sehr deutlich wird, dass
0: man Vorteile hat, wenn man weiter oben steht, egal wie. Und diese Vorteile, die man hat, die gilt es für äh, Gaspar auch abzuwägen gegenüber seinen Gefängnisinsassen und äh, Freunden, weil der hat durchaus äh, mit ihnen eine Bindung eingegangen. Ich glaube, das passiert, wenn man zu fünft in einer kleinen Zelle ist auch. Ähm, und das muss er gegen Ende des Films gegeneinander abwägen für sich. Und das Schöne ist, und auch da kommen wir wieder in diesen Bereich Nouvelle Vague, den wir halt auch erwähnen müssen, dass der Film uns mit Ambivalenzen sozusagen nicht alleine lässt, aber uns zutraut, mit diesen umzugehen. Absolut. Und das macht der Film auf sehr vielen Ebenen, das macht er vor allem aber ins Thema des Schauspiels und dessen, wie er die Dialoge und das Drehbuch geschrieben hat. Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen darüber reden, wie werden uns denn die Figuren eigentlich sozusagen äh, vorgestellt. Also man muss dazu sagen, diese Figuren, die wir am Anfang genannt haben, ohne die findet der Film nicht statt. Also wir sind immer nur an eine von diesen gebunden. Zumeist ist es dabei Gaspar, den wir auch als erstes kennenlernen. Wir sind ja auch die
1: Bourgeoisen. Genau. Die da, was der, der normale Kinogänger. In Paris äh, wird, wird in den allermeisten Fällen der Bourgeoise gewesen sein, ja? ähm, der sich dann da plötzlich mit Leuten konfrontiert sieht, äh, mit denen er nicht jeden Tag zu tun hat. Genau. Und ähm, was passiert in einem normalen klassischen Genrefilm,
0: würde jetzt natürlich diese Konfliktsituation, die wir ja anfangs erwähnt haben, die Jungs wollen ausbrechen, es kommt jemand von außen rein, der nachzu noch ähm, komplett anders von der Art und Weise ist. Was machen wir jetzt? Sagen wir es ihm, sagen wir es ihm nicht? Wie können wir den einbinden? Wie können wir unseren Ausbruch doch noch schaffen? Und dieser Konflikt wird normalerweise ausgesprochen und zwar sehr, sehr explizit. Da wird mit inneren Monologen oder Dialogen in der Seite gearbeitet und äh, da wird ganz glasklar gemacht, was passiert hier jetzt? Und das dem verweigert sich
1: dieser Film ja vollkommen. Also der Konflikt findet statt? aber nicht im Dialog und nicht in konkreten Szenen. Das heißt also, der Film traut dem Zuschauer wirklich zu, die Gesichter zu lesen, mit der Ambivalenz klarzukommen. Trauen die ihm? Wie entwickelt sich das Verhältnis? Stehen die jetzt wirklich nach einer Weile freundschaftlich zueinander? Spricht er die Wahrheit, wenn er so nach ungefähr zwei Dritteln vom Film sagt, es ist wunderbar, mit Leuten wie euch zusammenzuarbeiten und ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben gut? Ja, stimmt das? Lügt er da oder ist das ernst gemeint? Äh, können die anderen was mit ihm anfangen? Äh, und so weiter und so fort. Ja, Also es, das wird alles nicht mehr ausgesprochen, sondern das läuft unterschwellig mit, während die an ihrem Ausbruchsversuch arbeiten. Und das ist ungeheuerlich effektiv, weil man wahnsinnig involviert ist, allein auf dieser Ebene. Es gibt natürlich diese Spannungsebene des Ausbruchs, aber auf dieser emotionalen Ebene ist man auch wahnsinnig involviert, weil Becker das auch meisterhaft inszeniert. Auch seine Laiendarsteller. Es gibt da zum Beispiel eine Technik, die er hat, dass er Szenen, wo es genau um das geht, um diese Textur des Vertrauens und der Freundschaft, die zerlegt er sehr gerne in Großaufnahmen. Und das sind ganz spezielle Großaufnahmen, die immer wieder auftauchen mit leerem Hintergrund, mit der grauen Zellenwand. Das Ganze ist auch noch überhaupt extrem unglamourös ausgeleuchtet. Das heißt also, keine Heiligenscheine, kein nix. Die Figuren verschmelzen fast mit diesen Wänden. Und das macht sie natürlich, das ist auch so ein bisschen selbstreflexiv wieder. Ne? Da, ist, da ist ja wieder der Realismus, der nur so halbrealistisch ist. Das macht die zu Projektionsflächen. Ja, die sind extrem entleert im Spiel, die sagen im Dialog nicht, wie im Melodram das so passieren würde, was sie denken und was sie fühlen, sondern die sagen alltägliches Zeugs. Ja? Ähm, die schäkern rum, die machen, was Männer eben so machen, wenn sie aufeinander hängen. Ähm, ne? Man macht sich ein bisschen gegenseitig fertig, man zieht sich gegenseitig auf, äh, man spielt das Alpha männchen spiel <lacht> und solche Geschichten, ähm, aber es wird nie ausgesprochen, was der eigentliche Konflikt ist, der hier gerade so läuft. Ähm, da müssen wir als Zuschauer selber mit klarkommen und unsere eigenen Interpretationen finden. Das ist eine unglaubliche Qualität des Films ähm, und es wäre wunderschön, wenn Gegenwartsregisseure mal wieder verstehen würden, dass auch ein Unterhaltungsfilm und das Loch, es ist, ist ein Unterhaltungsfilm. Es ist Genre. Ja, es ist ein Genrefilm, dass Ambivalenz auch Unterhaltsamkeit sein kann. Das ist nicht nur ein intellektuelles Vergnügen ein intellektuelles Ratespiel, ähm, wo wir unsere Interpretationen drauf drauflegen können, sondern ähm, es ist auch ein Mittel der Involvierung, <lacht> ja. Ähm, wenn wir mit mit Figuren nicht zwangsläufig, wenn Figuren nicht zwangsläufig eindeutig sind. Ähm, Vor allem, weil es ja die Figuren so viel dichter macht und jede einzelne
0: Bewegung, jede äh jede Tat wird dann irgendwo für uns ja auch eben zu etwas, was was eine gewisse Wichtigkeit bekommt. Was bedeutet, wir sind ja auch involvierter in den Alltagssituationen, die auch teilweise nicht hundertprozentig erklärt werden. Also wenn alleine jemand etwas von der Leberpastete anbietet, dann, dann ist das natürlich schon ein großes Bild. Dann fragen wir uns, aha, was soll das jetzt sozusagen bedeuten? Ist das jetzt ein Vertrauensbeweis? Ist das eine vertrauensbildende Maßnahme, um das mal auf Neudeutsch zu formulieren? Oder ist das gleichzeitig dann doch irgendwie etwas, was äh, so konventionalisiert ist, dass man sich dahinter zurückzieht? Und das sind so Fragen, die stellen wir uns jetzt nicht so, wie ich sie ausgesprochen habe, sondern das sind so Dinge, die uns einfach auch als Figur mit implementieren und die uns sozusagen in dieses als ob mit reinwerfen und auch in diese, ich sag mal, emotionale Unsicherheit mit reinwerfen, was den ganzen Film noch mal spannender werden lässt. Weil, was passiert dadurch? Wir sind nicht nur gebunden als selbst eher bourgeoise Menschen an den bourgeoisen Gaspard, sondern uns ist das wirklich wichtig, dass sie das schaffen, weil wir haben kein Außen in dem Film. Uns geht es um diese Figuren und das Ziel, dass sie entkommen, das ist uns wichtig, obwohl der Film immer wieder deutlich
1: macht, das sind gar keine so netten Typen, das sind schon ähm, ziemlich sowohl als auch, ne. Ja. Die sind nett, die können wahnsinnig nett sein und wahnsinnig sympathisch. Und über weitestreckende Film sind sie das auch. Und, ja. ja, und, und es wird ihre Vergangenheit wird praktisch gar nicht angesprochen. Also das ist wohl, ja, so dieser Gefängnisklassiker. Wir reden gar nicht drüber, was wir gemacht haben. Weswegen wir hier eigentlich drin sitzen und weswegen wir eventuell doch problematisch sind. Also wir reden hier, und das sind alles, äh, Insassen da. Sie sprechen es am Anfang kurz an ja, eventuell würden sie sogar unterm Fallbeil landen, mhm. ja, wenn sie jetzt hier bleiben. Das heißt, es muss wirklich Substanzielles sein, aber auch das ist wieder so ein Trick des Films, dass wir das ruckzuck vergessen, weil es nicht mehr angesprochen wird. Wenn man das auch unter Menschen, man hat ein menschliches Verhältnis zueinander, ja? ja, und dann spricht man das nicht mehr an, ja, dann werden das konkret wieder Menschen und nicht ihre Verbrechen, was nicht heißen soll, dass ich damit ihre Verbrechen relativieren will, das tut der Film auch nicht. Ganz und gar nicht. Ja, das soll einfach nur heißen, und auch das hat sich Becker, glaube ich, von äh, von Jean Renoir abgeguckt. Das sind, es, es, es geht um einen unbedingten Humanismus, selbst gegenüber Gewalttätern, selbst gegenüber, gegenüber Straftätern. Der Film stellt die Menschlichkeit dieser Figuren aus, auch die Liebenswürdigkeit an diesen Figuren ja? und nicht das problematische oder abstoßende oder oder verurteilt sie in irgendeiner Form, ähm, wobei man da sagen muss, dass insbesondere Gaspar <lacht> da wahrscheinlich der problematischste wäre, ähm, was so nach einer Weile sich schon so ein bisschen rauskristallisiert. Ähm, es gibt eine Szene, die ist sehr präzise platziert so im zweiten Drittel, äh, wo er seine Geliebte im Gefängnis trifft und sie unsäglich behandelt. Also ähm, wo man dann merkt, ah, der sympathische junge Mann ist vielleicht doch gar nicht so sympathisch. <lacht> ja. Plus, dass sie deutlich minderjährig ist. Ja, also es gibt ja, ja, also es gibt ähm, die, den, den alten Renoir-Spruch, äh, das, das ist glaube ich aus La règle du Jeu, die Spielregel, das Schlimme ist doch, dass jeder seine Gründe hat, <lacht> ja, ähm, also es sind keine Teufel, äh, sondern das sind Leute, die hatten alle ihre Gründe, auch wenn diese Gründe nicht zwangsläufig gut waren, aber es sind Menschen mhm. äh, und keine, keine Dämonen, ja. ähm, auch eine unbedingte Qualität des Films und dann, dann findet eben so eine Verbrüderung statt. Ne, dieser gute alte Hitchcock-Effekt, ähm, je länger man bei einer Person ist, egal was das für eine Person ist, wir wollen, dass ihr alles gelingt. Das passiert ganz einfach so. Ähm, passiert auch noch mit anderen Tricks. Ich denke da äh, an, an eine Sequenz, wo Pakete durchsucht werden. Hm. Die, äh, die Gefangenen kriegen Pakete, Fresspakete äh, mit äh, Hausmacher wascht. Und äh, und diversen anderen Dingen und dann müssen sie erdulden, dass vor ihren Augen sämtliche Verpackungen aufgerissen werden, sämtliche Würste zerhackt werden. Ähm, Mit dem gleichen Messer wird dann nochmal durch den Milchreis durchgewühlt genau. und jetzt einen schönen Wurstgeschmack kriegt. Ja, ja, ganz genau. Also ein unglaublich entwürdigendes Schauspiel, auch das präzise am Anfang des Films platziert, ganz, ganz subtile bisschen manipulative Sympathielenkung des Films, die diese Gefangenen da vermenschlicht. Was sie ja auch grundsätzlich sind. Und ähm
0: wenn wir jetzt schon an der Stelle sind und sagen, wie der Film konstruiert ist, dann ist es vielleicht jetzt auch der richtige Punkt, um eigentlich den Elefanten im Raum zu besprechen, nämlich wie der Film gedreht ist. Mhm. Und das ist ja das ganz Erstaunliche, weil ähm, wenn man sich das jetzt einfach mal nochmal, was wir ganz am Anfang gesagt hat, haben, allein nur vor Augen führt, ähm, keine Musik, keine Titles, der, einer der Hauptdarsteller geht erstmal guckt in die Kamera und redet über den Regisseur. Das schreit Kunstfilm. Und wir haben jetzt mehrfach wiederholt, es ist und bleibt aber ein Genrefilm. Und diese ganze Konstruktion, wie der Film das macht und wie der Film sich auch aufbaut und so eine Geschichte erzählt, die ist ungeheuer durchdacht, die ist sehr geplant, die ist ähm, mit einem ganz festen Regelwerk des Regisseurs, also einer Strategie versehen und Ganz und gar nicht das, was wir als klassisches Genre-Film-Kino bezeichnen würden, funktioniert aber mega effektiv, eben weil ähm, er dadurch die Genre-Elemente, nämlich die Geschichte, durchaus befreit darstellt. Ähm, das fängt damit an, dass der Film einen unglaublichen Willen zum Realismus im Kamerabild hat. Das ist nicht nur, dass der Ton komplett ohne irgendwas an Musik oder Verfremdung oder irgendwelche äh, Monologe aus dem Off oder sowas auskommt, sondern wir haben es hier mit einer Kamera zu tun, die geht in dieses Loch von Zelle, also es, das Loch kann man wirklich mehrfach sehen, das ist nicht nur äh, das Loch im Boden der Zelle später, sondern das ist auch die Zelle selbst. Ähm, indem Ganz fünf schweigen vom Moralischen.
1: <lacht> ja, das... Äh, Abgründe.
0: Die Abgründe, natürlich. Mhm. Ähm, also wir haben es da ganz, ganz tief schon mit einem sehr verengten Raum zu tun. Und selbst wenn das teilweise wirklich Setarbeiten waren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach mal so in das alte äh, Gefängnis hineingeht La, und da mal ein Loch Ré reinhaut. Ne? glaube ich, ja. Genau. Mhm. Ähm, und da einfach mal ein Loch reinhaut in den Boden. Ähm, ich gehe davon aus, dass man diese Szenen wirklich äh, konstruiert gedreht hat, aber trotzdem die Kamera befindet sich immer innerhalb dieses Spaces, in dem sich die Figuren als Filmfiguren bewegen könnten und sie ist immer allenfalls auf einer Augenhöhe, sie ist wie eine selbst dort kauernde Persönlichkeit, es sind fünf Leute auf engstem Raum plus die Kamera. Und das ist durchaus bewusst gemacht und klar gemacht. Das Ganze ist ohne viel sch schönes Licht irgendwo ausgearbeitet. Kein das ist ja so
1: Backlight, keine. ich hab's schon gesagt, keine ja. heiligen Scheine. Da Verwäscht alles, da verschwimmt alles, Hintergrund, Vordergrund, genau ähm, keine die Personen werden eins mit dem Grau. Ja.
0: Und dazu kommt natürlich, dass das Filmbild selbst natürlich auch sehr, sehr griselig wird, weil wir müssen es mit dem Filmmaterial getun, zu tun haben, das natürlich auch mit wenig Licht auskommt. Wenig Licht heißt... Große Körnung. Das ist so ein Klassiker, der jetzt mit dem modernen Film vielleicht ein bisschen aufgehört
1: hat, aber damals auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig war. Das, das geht bis zu dem Punkt, sobald die da unten in den Kavanen unterwegs sind, dann laufen die da mit einer Kerze rum. Es gibt da ganz enge Gänge mit einem Wah wahnsinns -Lichteffekt, wo die mit der Kerze den Gang lang laufen, gerade mal auf Kopfhöhe, da ist die Decke, und wo sie weggehen, beginnt die völlige Schwärze. Und das lässt sich nicht mit einem Scheinwerfer, das ist zu eng, da ist da ist kein künstliches Licht, das heißt, das muss in irgendeiner Form extrem lichtempfindliches Filmmaterial gewesen sein. Und das grisselt, hm? das grisselt wie die Hölle, um genau zu sein. Also es hat auch alleine da schon einen dokumentarischen Effekt, den kennen wir heute zur Genüge, den hat man schon tausendmal gesehen, aber 1960 ist das noch krass, dieses gerade mal nicht ästhetische, nicht schöne, beziehungsweise diese Ästhetik des Hässlichen eigentlich, ja, wo auch die Materialität des Films konstant da ist, ja, lässt sich überhaupt nicht übersehen.
0: Ja, Jean-Luc Godard ist sehr glücklich. Mhm. Ähm, und da sind wir dann auch wieder bei dieser Stelle, was wir vorhin erwähnt hatten mit der Nouvelle Vague. Aber ähm, was halt noch wichtig ist, ist, dass er diese strikten Regeln auch wirklich komplett einhält. Es sind auch andere Regeln im Narrativen zum Beispiel. Wir werden nie von den Figuren weg mit der Kamera arbeiten. Das heißt also, wir haben eine Narration, die ist man mindestens eine dieser Figuren gebunden. Das ist zumeist halt, wie gesagt, Gaspar. Aber wir werden halt selbst dann, wenn es darum geht, irgendwo irgendwie Nur passiert was nicht. Wichtiges. Ganz am Schluss. Ganz am Schluss, ja natürlich. Aber da kommt ja auch Musik. Ja. Ähm, das heißt also, der, der Abschluss des Films macht das sehr deutlich. Aber bis zu diesem Punkt ist das definitiv noch anders gestaltet. Und ähm, das alles sind so Regelwerke, die natürlich unglaublich strikt wirken, die auch so wirken, als ob man da was wegnimmt, was man machen könnte, die aber natürlich dann innerhalb ihres äh, Daseins Optionen eröffnen, die dem Zuschauer wiederum mitnehmen. Das heißt also, der Film kann sich Dinge leisten, die sich jetzt, sage ich mal, ein klassischer Genrefilm vielleicht nicht leisten könnte, weil wir hatten das auch schon mal äh, gehabt, ne? ein Genrefilm muss Regeln aufstellen und diese darf er dann auch nicht zu hart brechen. Auf der anderen Seite haben wir es aber hier mit Regeln zu tun, die halt einfach dem Kunstkino entnommen sind. Aber nicht, um einfach dem Kunstkino entnommen zu sein, sondern weil er interessiert sich für diese Figuren und er interessiert sich vor allem für diese Körperlichkeit dessen, was da passiert. Und es ist einer der verschwitztesten Filme, die man sich vorstellen kann. Das fängt schon an damit, dass diese fünf Leute dort alleine in der Ecke hängen und sich die Zeit damit vertreiben. Das ist natürlich
1: geplant, warum sie es machen. Gott sei Dank kann man das Fenster aufmachen.
0: Genau, ja, aber sonst ist es halt einfach so, dass sie da sitzen und den ganzen Tag äh, falten sie Pappe.
1: Dünsten vor sich hin.
0: Genau, und dünsten vor sich hin, weil sie sehen auch nicht unbedingt sehr gut gewaschen aus. Die Toilette ist im Raum. Das heißt, da essen die einen im Hintergrund, im Vordergrund pinkelt mal schnell einer. Ähm, das heißt also, all das ist jetzt schon so in einer Form körperlich, dass man da auch nur raus will. Man man muss da eigentlich raus aus diesen Räumlichkeiten. Und dann wird es nur noch körperlicher, weil man Genau, will. genau, und dann wird es noch mehr körperlicher, dann wird es noch verschwitzter, dann wird es noch dreckiger, dann, dann wird es noch schwieriger, damit dem Ganzen umzugehen. Denn je weiter sie da unten reinkommen, desto mehr müssen sie halt einfach wirklich in diesen Beton reinhacken. Und das muss dann langfristig gestehen. Und ähm, das ist auf der einen Seite eine Geschichte der Cleverness, weil wir dann nämlich erfahren, wie kommen sie denn überhaupt dazu, dass sie die Zeit messen können, wie kommen sie denn dazu, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, äh, das so durchzuhalten, ne? wie, wie können sie jetzt auch mit dem Ton umgehen und solche Sachen. Damit das also, keiner hört. Ja. Genau und das sind alles so Aspekte, die dann uns sozusagen so tief involvieren. In diese Geschichte. Zum
1: Komplizen machen auch. Zum
0: Komplizen machen, definitiv. Dass wir ja nur wollen, dass das jetzt endlich klappt und dass es weitergeht und dass wir nur noch hoffen für diese Charaktere, die durchaus problematisch sind, aber eben halt... Man will es keinem Menschen gönnen, dort so vor sich hin zu vegetieren, wie sie es dort tun. Und das ist diese Körperlichkeit, die durch diese Struktur, durch diese Regeln im Kamerabild, in dem das bei dem Ton keine Musik dazukommt, in dem, dass der Dialog uns nichts verrät, sondern uns alleine lässt mit der Situation, dadurch wird das Wirklich auf den Punkt hinaus hinaus kondensiert, dass wir zu dem Punkt kommen, ja, das ist einfach nur noch spannend, wir wollen nur noch, dass es weitergeht und dann mhm. kommt dieser neue Konflikt hinzu und
1: den müssen wir wahrscheinlich spoilern. Ich würde noch ganz kurz eine mhm. Sache ansprechen, um das ein bisschen um noch ein bisschen konkreter zu machen. Das erste Mal, wenn sie die oberste Decke, also die Decke der Zelle selber aufstoßen. Der normale Gefängnisausbruchfilm, das ist ja so ein Subgenre, ja, so ein Noir-Subgenre, wahrscheinlich meistens Gangsterfilm, Subgenre. Ähm, da wird gerne mal bei solchen körperlichen Aktivitäten Ruckizuki weggeschnitten. Ja, das ist so ähnlich wie im Hollywood-Kino auch. Man geht davon aus, man keiner will sehen, wie jemand eine Treppe hochläuft. Das lassen wir weg. Ja, ist langweilig. Aber genau das sind wir beim Nouvelle-Vague-Einfluss. Vielleicht ist es ja doch interessant, wie jemand eine Treppe hochläuft. Ja, oder wie jemand auf dem Klo sitzt. Oder wie jemand eine Decke aufstößt. Und das ist genau das, was Becker hier macht. Der hält die Kamera, es fühlt sich an wie lang. Auf dieses, auf diese Betondecke und da wird drauf eingehackt, ähm, so lange, bis da wirklich ein Loch drin ist. Und das ist eine echte Beton-Ecke, ja. Also, das Be Betondecke. Äh, das heißt also, das, das dauert. Das dauert eine geraume, geraume, Weile. Das ist anstrengend. Man kriegt eigentlich sofort Muskelkater vom Zugucken. Das hat einen unglaublichen Effekt. Das ist überhaupt nicht langweilig, ähm, sondern das, das ist nur weitere Sympathielenkung. Das sorgt für weitere Empathie, weil man einfach sieht, wie furchtbar anstrengend und gefährlich und schrecklich das eigentlich ist, das zu machen. Ähm, also, er macht, das ist ein Genrefilm, der eigentlich genau die Sachen macht, die der Genrefilm immer auslässt. Ja, also alles, was sonst weggelassen wird, das findet hier statt. Und das schafft so ein ganz präzises oder so ein, so ein, so ein seltsames Changieren. Mhm. So ein Bild wie dieses Aufstoßen der Decke ist immer gleichzeitig ein Genrebild und ein dokumentarisches Bild. Ja, also es ist, die machen das wirklich. Da ist nichts gefaked. Da wird gerade wirklich eine Decke aufgestoßen. Und andererseits ist es auch okay hier sind die Regeln. Ja, Das ist unsere Genre-Regel. Wir stoßen hier ähm, und äh, das geht gerade, weil draußen vor Fenster Bauarbeiten sind. <lacht> Beispielsweise. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das Loch wird jetzt versteckt unter den Pappkartons. Ähm, und und so weiter und so fort. Ja, Einfach nur, um da wird minutiös dargestellt, wie, warum dieser Ausbruch funktionieren kann. Und der hätte ja 1947 im Original auch funktioniert. Ja, also Es sind präzise mhm. dokumentarisch nachempfunden diese Sachen gleichzeitig aber immer auch Genre. Das ist ein unglaubliches Kunststück, wie sowas materielle Evidenz ist und gleichzeitig ein Genrefilm mit der, der gerade Regeln etabliert. Ganz normale mhm.
0: Genre-Regeln. Gerade bei der Szene, die du genannt hast, darf man ja nicht vergessen, der Genre-Aspekt da drin ist zum Beispiel Hitchcock. Dadurch, dass das so lange dauert, wird ja die Gefahr umso höher, dass da jetzt jemand kommt. Das heißt also, da liegt gerade die Bombe unter dem Tisch, die berühmte Hitchcocksche. Und ähm, natürlich sagt Hitchcock, die darf nicht explodieren. Ne, Das ist auch hier der Fall. Es darf jetzt nicht unbedingt jetzt jemand mitbekommen, dass die das da aufgehauen haben. Die Bombe wäre jetzt hier ein Wärter, der das sieht. Zumindest nicht, um, wenn wir gerade in Minute 15 vom Film sind. Präzise. Und ähm, das ist aber trotzdem so, dass es nervenaufreibend ist, weil Jack Becker uns vorher zeigt, dass da die Leute äh, patrouillieren. Er wird uns eine Kontrolle zeigen. Er wird uns immer weiter und immer tiefer damit hineinziehen, wie gefährlich das Ganze wirklich ist und dadurch. Dass es halt so gefährlich ist, wird plötzlich dieses zeigen, dieses dokumentarische, diese Länge immer mehr halt auch nicht nur eine Evidenz des Wahren, des, des dessen, dass da was ist, des des Körperlichen, sondern auch gleichzeitig zu einem Suspense-Element, weil wir natürlich genau wissen, je länger das dauert, desto schlimmer wird es, desto höher sind die Stakes. Und ähm, das ist durchaus was das Genre-Kino angeht, was besonders Cleveres. Und es ist etwas, das wir bis heute eigentlich äh, im Kino wieder vermissen. Also so kann man es anders nicht sagen, weil es durchaus eine Idee oder eine Option ist, die dann in der Nouvelle Vague, in den 70er Jahren durchaus häufiger aufgegriffen wurde, aber die jetzt wieder komplett verschwunden ist im Kino, das halt
1: über Coverage und viel, viel Schnitt funktioniert. Selbst bei Steven Soderbergh gibt es dann drei Jump Cuts und äh drei whip Pans und dann ist das Ganze auch wieder vorbei in den Heistfilmen.
0: Wobei es auch damit zusammenhängt, dass diese Filme auch einen anderen Rhythmus haben. Gerade bei Soderbergh. Und hier geht es darum, den Rhythmus der Langsamkeit zu machen, weil viel erzählt wird nicht. Aber ich habe ja einen Spoiler versprochen. Ähm, also lasst uns darauf vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen. Ähm, die Situation, die sich ja aufbaut in diesem ganzen Film gegen Ende ist, wir haben es hier mit einem klassenproblematischen System zu tun. Das heißt, wir haben hier jemanden aus der Bourgeoisenklasse und wir haben unten drunter, im wahrsten Sinne des Wortes, die vier Jungs, die wirklich schwere Jungs sind, aus einem Arbeiter- und Milieuumfeld. Und diese Leute haben natürlich sozusagen viel, viel äh, Risiko damit gemacht, dass sie jemanden aus der anderen Klasse mit reinkommen lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in diesem Klassenbewusstsein einen anderen verbundenen Menschen. Und das ist der Gefängnisdirektor. Der wird gleich zu Anfang eingeführt. Die beiden kommen das erste Mal in den ersten Filmminuten zueinander. Und dort wird Gaspar dabei erwischt, dass er ein Feuerzeug versteckt hatte. Und das ist natürlich verboten. Und wir können davon ausgehen, wäre einer der anderen vier das gewesen, der das Feuerzeug gehabt hätte, der wäre in der Einzelhaft gelandet. Sofort. Aber was passiert bei Gaspar? Er erzählt davon, ach, die Schönheit, die Erinnerung an früher. Und das versteht natürlich der Herr Direktor sofort. Er macht gleich einen, er macht den Prust. Genau, genau. Und, ähm, weil weil man sich ja versteht, man kennt sich ja, man ist auf Augenhöhe in diesem Bereich. Deswegen ist dort sozusagen gleich die Situation da, dem können wir das mal durchgehen lassen. Das ist ja ein guter, das ist ein netter Kerl. Der so, gehört so, ja nicht hin. Garçon
1: sympa, Gesundheit. <lacht> ich kann auch genau, mal kein Französisch.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist halt eben genau der Punkt, mit dem der Film gegen Ende spielt. Wie wird sich denn Gaspar entscheiden? Und wir sagen es jetzt, er wird sich dafür entscheiden, dass er sich nicht verbrüdert mit denen aus der anderen Klasse, sondern dass er seinen Heil da drin sucht. Er, man muss dazu sagen, ihm wird auch noch klar gemacht, dass er nicht mehr diese Stakes hat. Also die äh, gegen ihn erhobenen Vorwürfe seiner Nochfrau oder Ex-Frau sind zurückgezogen worden. Ähm, und in dem Moment wird er egozentrisch die andere Klasse und die anderen Jungs fallen lassen. Besitzstandswahrung präzise. Und das ist natürlich so eine Sache, die ist politisch weit weg von dem, was wir im Genre-mäßigen finden würden. Aber das ist genau die Geschichte, die eigentlich Jacques Becker erzählen möchte. Er möchte nicht erzählen irgendwo, das sind hier vier Jungs und Verbrüderung, sondern er möchte genau diese Schnittstelle betrachten. Und die ist es, die es für ihn spannend gemacht haben, den Film zu machen, den, äh, in den Bonusmaterialien sagt auch sein Sohn Jean irgendwann, dass als das Drehbuch gesehen hat, für mich ist das ein Film über einen Judas und das war gar nicht im Drehbuch vorgesehen und dann wurde das dahin weiterverarbeitet. Das halt eben genau das im Zentrum ist und deswegen ist er auch der einzige Schauspieler. Auch das wiederum eine Regel, die sich der Film auferlegt hat. Der einzige Schauspieler ist auch derjenige, der im Endeffekt der Judas wird. Also derjenige, der gelogen hat. Das finde ich macht den Film ungeheuer spannend und actionreich irgendwo, ohne actionreich zu sein, weil viel im Kopf abgeht und ähm, die Körperlichkeit ist natürlich eine Monotone, also man haut auf einen Block ein, also das, das kann auch ein Arnold Schwarzenegger nicht noch anders inszenieren lassen, aber es macht diesen Film ungeheuer emotional spannend, als Genrefilm und in seiner ganzen Inszenierung, du hast das im Vorgespräch gesagt, wirkt der Film zeitlos, ja. er wirkt modern.
1: Könnte man problemlos, wenn man das heute einfach mit heutigen Schauspielern, wenn es sein muss, in Farbe, Einstellung vor Einstellung so abdrehen würde. Das wird keiner merken, dass das eine Inszenierungsmethode oder eine Shotliste von 1960 ist. Definitiv nicht. Und damit, denke ich, sind wir am Ende, oder? Absolut. Zeitloser Klassiker den wir leider jetzt erst entdeckt haben, ähm, großartiger Film, ähm, unbedingt empfehlenswert, ist im letzten Jahr auf Blu-ray erschienen bei Arthouse. Äh, von, das ist eine Studio -Kanal -Disc, ein Studio-Kanal-Disc, ein Studio-Kanal-Remaster. Impeccable, <lacht> fehlerfrei. Der einzige Fehler, den man finden kann, und das ist leider bei Arthouse immer wieder der Fall, französische Tonspur, ja. Französische Untertitel, nein. Nur deutsche Untertitel. Wir reden jetzt natürlich von einem sehr nischigen Thema, ähm, aber mir ist es bei Fremdsprachen, die ich halbwegs verstehe, dann doch lieber, wenn ich nicht deutsche Untertitel, sondern beispielsweise französische in diesem Fall zuschalten kann. Die, das Master kommt von Studio-Kanal. Die haben doch bestimmt auch die französische Tonsp äh, Untertitelspur rumfliegen. Das kostet vielleicht 5 Cent Lizenzgebühren mehr pro disc äh, das wäre es vielleicht wert, bitte, bitte. Ist kein, ist keine, keine schlimme Kritik, aber ich kann, ich, ich würde mich enorm darüber freuen. <lacht> sagen wir es mal so. Sie haben ich glaube, Arthaus hat es geschafft bei den Jean-Pierre Melville-Disks. Äh, da ist neulich eine Sammlung, eine Blu-ray-Sammlung rausgekommen. Französische Untertitel, auch Studio Kanal. Also vielleicht gibt es gute Nachrichten für die Zukunft. Das lasst uns
0: mal so hoffen. Ähm, was man sagen kann ist. Und das ist wirklich das hohe Lob. Wir haben dadurch einen Regisseur entdeckt, der sozusagen nicht auf unserer Liste war bisher, weil wir halt auch nicht, nicht viel von ihm kannten, nicht viel von ihm gehört haben, außer dass er gut sein soll. Und äh, durch diese Blu-Rays haben wir jetzt eine gute Chance gehabt, den auch mal zu betrachten. Dementsprechend bleibt es mir jetzt nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder mal zugehört habt. Wir würden uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr mal bei iTunes oder einem anderen, äh, aber vor allem bei iTunes, an, vorbeischauen würdet und uns eine Wertung geben könntet, ähm, uns vielleicht halt auch Feedback gibt, uns ein bisschen was erzählt. Vielleicht kennt ihr von Jack Beck viel, viel mehr als wir. Und ähm, ja, das wäre es auch von meiner Seite. Ich sage es mal passend zu diesem Film. Dankeschön, dass ihr zugehört habt und salut. A la prochaine.